Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày 22 tháng 11 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ mối quan ngại về đường lối thượng hội đồng ở Đức. Đức Thánh Cha điện đàm chúc mừng Tổng thống đắc cử của Argentina. Giáo hội Hàn Quốc tổ chức diễn đàn hòa bình lần thứ 8 của bán đảo Triều Tiên và các nhà lãnh đạo thế giới tìm cách khôi phục ý nghĩa ban đầu của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ mối quan ngại về đường lối thượng hội đồng ở Đức. Trong một bức thư gửi bốn nữ giáo dân công giáo Đức được đăng trên tờ báo Welt của Đức vào ngày 21 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ sự dè dặt sâu sắc về đường hướng của giáo hội công giáo ở Đức. Đồng thời, Ngài cũng cảnh báo về các bước cụ thể hiện đang được thực hiện có nguy cơ làm suy yếu sự hiệp nhất với giáo hội hoàn vũ. Mối quan tâm hàng đầu của Đức Thánh Cha là thúc đẩy thành lập một hội đồng thượng hội đồng thường trực, một cơ quan hỗn hợp gồm giáo dân và giám mục sẽ cai trị giáo hội công giáo ở Đức. Việc thành lập hội đồng này là ưu tiên hàng đầu của đường lối thượng hội đồng Đức, một sáng kiến gây tranh cãi đòi hỏi những thay đổi đáng kể trong cơ cấu và giảng dạy của giáo hội. Trong bức thư, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cơ quan tư vấn và ra quyết định như đề xuất hiện nay không phù hợp với cơ cấu bi tích của giáo hội công giáo. Ngài đề xuất một con đường khác cho giáo hội công giáo ở Đức đó là thay vì tìm kiếm sự cứu rỗi trong các ủy ban không ngừng phát triển hoặc các cuộc đối thoại chuyên tâm lặp lại các chủ đề tương tự thì sự cần thiết của giáo hội nơi đây phải bắt nguồn từ cầu nguyện, sám hối và tôn thờ. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi người công giáo Đức gắn kết với anh chị em của mình ở bên lề, đặc biệt là những người bệnh tật, bị cầm tù và những người ở ngưỡng cửa nhà thờ của chúng ta. Đức Thánh Cha điện đàm chúc mừng Tổng thống đắc cử của Argentina Văn phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã điện đàm chúc mừng Tổng thống đắc cử của Argentina, ông Javier Milei, sau chiến thắng Trung cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 vào Chủ nhật ngày 19 tháng 11 vừa qua. Hai vị đã có cuộc trò chuyện vui vẻ và rất tốt đẹp. Ông Milei là một nhà kinh tế học theo chủ nghĩa tự do, từng tranh cử cho đảng La Libertad da Vanza. Những tiến bộ tự do, ông sẽ nhậm chức vào ngày 10 tháng 12 tới đây. Tân Tổng thống cũng đã mời Đức Thánh Cha Francisco đến thăm Argentina vào năm tới với tư cách là nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo giáo hội. Trong cuộc nói chuyện, Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh với Tân Tổng thống về các vấn đề như sức khỏe, giáo dục và nghèo đói là rất quan trọng. Ngài kêu gọi vị Tổng thống tương lai phải có sự khôn ngoan và lòng can đảm để cai trị. Trong những tuần gần đây, khả năng Đức Thánh Cha Francisco đến thăm quê hương của Ngài bắt đầu có động lực. Các giáo mục tại nước này đã tập trung tại phiên họp toàn thể lần thứ 123 thậm chí còn chính thức hóa lời mời bằng một lá thư gửi cho Đức Thánh Cha. Giáo hội Hàn Quốc tổ chức diễn đàn hòa bình lần thứ 8 của bán đảo Triều Tiên Tiếp nối truyền thống tốt đẹp từ 7 năm nay, vào ngày 18 tháng 11, tại thủ đô Hàn Quốc, các nhà lãnh đạo tôn giáo, ngoại giao và dân sự đã tụ tập để thảo luận các giải pháp mới cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Diễn đàn này do Ủy ban Hòa giải Hàn Quốc của Tổng giáo phận Seoul tổ chức. Nội dung của diễn đàn năm nay đề cập đến những vấn đề cấp thiết xung quanh việc kỷ niệm 70 năm Hiệp định Đình Chiến Triều Tiên và nhấn mạnh đến sự cần thiết phải vượt qua những xung đột trong quá khứ để hướng tới một tương lai chung sống hòa bình. 
Tại diễn đàn, được ông Fernando Duarte Barros Reyes, đại diện tòa sứ thần tòa thánh ở Hàn Quốc, đã nhắc lại những lời của Đức Thánh Cha vào ngày 16 tháng 9 vừa qua trong buổi gặp gỡ một nhóm các tiến hữu Hàn Quốc về giấc mơ hòa bình trên bán đảo. Đức ông bày tỏ tin tưởng diễn đàn sẽ cung cấp một nền tảng cảm hứng để khám phá những cách thức mới và sáng tạo để thu hẹp khoảng cách giữa các bên xung đột. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Hàn Quốc cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng toàn cầu của các cuộc thảo luận. Tôi tin rằng các cuộc thảo luận hôm nay diễn ra trong bối cảnh xung đột đang nổ ra trên toàn thế giới hơn bao giờ hết sẽ rất quan trọng. Về phía giáo hội, Đức Tổng giáo mục Phaero Chung Sơn Thạch, Tổng giáo phận Seoul, Hàn Quốc nhắc lại vai trò nền tảng của giáo hội công giáo trong tư cách là trung gian và hòa giải trên bán đảo Triều Tiên. Ngài cũng nói đến những vấn đề chưa được giải quyết trong 70 năm qua, như các gia đình vẫn còn phân ly cũng như căng thẳng chính trị và quân sự ngày càng tăng. Đối với thành phần tham dự, Đức Tổng giám mục Phaero lấy làm tiếc vì không có người trẻ nào tham gia. Vì thế, Ngài hứa sẽ tìm cách thu hút giới trẻ trong lần tổ chức tiếp theo, vì đây là cơ hội quan trọng cho họ về mặt giáo dục hòa bình. Cũng tại nước này, từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 11, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đang có chuyến viếng thăm nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước này với Tòa Thánh. Cuộc viếng thăm này một lần nữa nói lên mối quan tâm của giáo hội đối với châu Á, vốn phong phú về những nghị lực mới, với nền văn hóa và truyền thống tìm kiếm sự quân bình, có thể góp phần tìm ra những con đường mới dẫn đến hòa bình trong thế giới đang bị sâu xé vì những cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Các nhà lãnh đạo thế giới tìm cách khôi phục ý nghĩa ban đầu của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Với mục đích tìm cách khôi phục ý nghĩa ban đầu của tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền, hơn 200 nhà lãnh đạo từ 40 quốc gia trên thế giới đã quy tụ tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York vào ngày 18 tháng 11 vừa qua để ký cam kết New York nhân dịp kỷ niệm 75 năm tuyên bố. Đây là hội nghị thượng đỉnh xuyên Đại Tây Dương lần thứ năm do mạng lưới chính trị vì các giá trị viết tắt là PNEV tổ chức với chủ đề khẳng định nhân quyền phổ quát hợp nhất các nền văn hóa vì cuộc sống, gia đình và tự do. PNEV là một mạng lưới quốc tế gồm các chính trị gia cam kết thúc đẩy và bảo vệ cuộc sống, gia đình và các quyền tự do. Cam kết của New York cho thấy sự đồng thuận rộng rãi tồn tại trên tất cả các châu lục về nhu cầu khẳng định phẩm giá con người và các giá trị cơ bản, đặc biệt là sự sống, gia đình và các quyền tự do. Các nhà lãnh đạo trên thế giới cam kết làm việc để thiết lập những môi trường thuận lợi cho việc hình thành và ổn định gia đình, bảo vệ trẻ em trước và sau khi sinh và tôn trọng quyền tự do của cha mẹ và người giám hộ hợp pháp trong việc giáo dục tôn giáo và đạo đức cho con cái họ theo niềm tin của chính họ. Họ cũng cam kết thúc đẩy sự tôn trọng các giá trị tôn giáo và đạo đức, nền tảng văn hóa và niềm tin triết học khác nhau của các dân tộc trên thế giới, cũng như chủ quyền của các quốc gia trong các vấn đề thuộc thẩm quyền nội bộ của họ. Chuyên mục Suy tư tản mạn Quý vị và các bạn thân mến! Sống một cuộc sống có ý nghĩa và để lại cho đời chút dư vị quả là một thử thách và là nỗi thảo thức của khá nhiều người trong bối cảnh hiện thực hôm nay. Bởi sự hưởng thụ và lối sống tự do thái quá đang kéo con người ta rơi vào những ngõ cụt, thậm chí mất đi niềm tin vào cuộc sống. Ý thức rằng mỗi giây phút, mỗi ngày trôi qua đều là hồng ân và tặng phẩm vô giá mà Thiên Chúa ban tặng, thì ngay bây giờ tại sao... Tôi và bạn không sống cho ra sống, để lỡ có đi xa thì chẳng có gì phải hối tiếc nhỉ. Bài viết Nếu một mai tôi đi qua đời mà tác giả HHQ đã phân trần dưới đây, phải chăng là một câu hỏi cho mỗi người chúng ta? 
kính mời quý vị cùng lắng nghe và cho mình câu trả lời ý nghĩa. Bệnh viện đồng đúc và ồn ào Bước vào phòng khám, tôi được bác sĩ cho biết tình trạng bệnh của mình ngày càng xấu. Hai tháng là thời gian tối đa tôi còn có thể hiện hữu trên cõi đời. Rời bệnh viện, tôi cảm nhận dòng cảm xúc đang dâng trào và quan sát mọi sự xung quanh để cố gắng nắm lấy, ôm chặt và gìn giữ tất cả vào tâm khảm. Dòng người tất bật hối hả trên đường, con đường xanh bóng cây chất chứa kỷ niệm. Những gương mặt của người thân yêu sống cùng tôi Buổi tối muộn khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ Trong không gian tĩnh lặng với ngọn đèn trầu le lói sáng Tôi lèn vào nhà nguyện và quỳ trước nhà tạm Tôi thưa với Chúa về cuộc đời và những ngày sống còn lại Đây là một trong số bài linh thao của chợ Anthony de Mello Mà tôi đã không ít lần thực tập từ ngày còn là tập sinh Việc nhắm mắt lại, tưởng tượng về những ngày cuối của cuộc đời cho tôi những cảm nghiệm và suy tư về ý nghĩa và giá trị cuộc sống. Nếu một mai tôi có bay lên trời, thì người ơi, tôi đã sống rất thành thơi. Nếu một mai có đi qua đời, thì người ơi, tôi đã sống rất tuyệt vời. Bài hát Nếu một mai tôi có đi qua đời của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền vang lên phần nào diễn tả dòng suy tư ấy. Nếu một mai tôi có đi qua đời, thì... Tại sao tôi không cố gắng sống tròn đầy thời hiện tại để bản thân không phải hối hận khi nhìn lại quãng đời đã qua? Tại sao tôi không sống và làm việc như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời? Trở về quê viếng phần mộ ông bà tổ tiên trong những ngày đầu tháng các linh hồn, tôi thấy nơi vườn thánh sao bình yên đến lạ. Mọi nỗi vương vấn, bận bịu, Ồn ào và lo toan của kiếp nhân sinh dường như không còn có thể làm phiền những người đang an nghỉ nơi đây nữa. Họ đã hoàn thành trách vụ của phận người để lại bài học về sự bình an đích thực cho con cháu. Sự bình an khi được ở bên và trong Chúa. Phải chăng cũng bởi điều này mà mẹ Teresa Cancuta đã nhắc nhớ các linh mục về thánh lễ mà họ dâng mỗi ngày. Xin cha dâng thánh lễ này như thánh lễ đầu tiên như thánh lễ cuối cùng và như thánh lễ duy nhất chỉ có một lần trong đời. Nếu một mai tôi có đi qua đời, thì tại sao tôi không cố gắng sống thanh thoát trong mỗi phút giây? Khi thắp nhang cho các phần mộ, tôi nhận ra nơi ấy là hình ảnh người thân yêu của tôi, người đã từng sống, đã từng yêu thương và để lại trong tôi những kỷ niệm sâu sắc. Bên cạnh đó, có người tôi chỉ biết sơ qua do không có tương quan mật thiết với họ nơi dương thế. Có những người tôi chỉ có thể biết qua dòng chữ ghi trên bia mộ. Lại còn có những người tôi chẳng thể biết gì ngoài một nấm mộ không hơn không kém. Tuy nhiên, cho dù họ có là ai, có quyền cao chức trọng đến đâu, thì nơi đây dường như tất cả đều bình đẳng. Dù muốn hay không, họ đều buông bỏ tất cả và trở về với cắt bụi hư vô. Có một bình luận của các bạn trẻ mới nghe thật buồn cười nhưng khi ngẫm lại thấy thấm thía. Còn thời cưỡi ngựa bắn cung, hết thời cúi xuống lượm chun bắn ruồi. Quả thật, làm chủ được danh vọng nghĩa là cầm lên được, đặt xuống cũng được. Danh tiếng có lừng lẫy ra sao, địa vị có cao sang thế nào thì cũng sẽ có lúc ta phải rời yên xuống ngựa. Ai trong chúng ta có thể ngốc nghếch nghĩ rằng 
mình có thể dương cung được mãi. Vậy tại sao giờ đây tôi cứ phải ưu tư, bon chen để tìm kiếm những vinh quang vụt qua vốn không thuộc về mình? Giáo hội Việt Nam đang trong tiến trình xin phong chân phước và hiền thánh cho hai đức cha đại diện tông tòa đầu tiên của Việt Nam, đức cha François Paris và đức cha Pierre Lambert de Lamotte. Có lẽ trên dương thế các ngài đã không sống một cuộc đời thành thơi về thể xác bởi với tâm hồn nhiệt thành vì phần rỗi các linh hồn. Bước chân hai đức cha đã không quản ngại rong ruổi khắp miền truyền giáo Viễn Đông, xây dựng nền tảng cho hàng giáo sĩ Việt Nam và thành lập dòng mến thánh giá. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là các ngài đã sống một cuộc đời rất tuyệt vời, được minh chứng bởi sự lớn mạnh và sức sống mãnh liệt của giáo hội Việt Nam cho dù phải đối diện với bao phong ba bão táp của thời cuộc. Nếu một mai tôi có đi qua đời, liệu tôi có thể tự hào chia tay những người mến thương bằng chính sự tuyệt vời mà mình để lại? Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!